0: Es lunes 23 de enero de 2023. Este es el tercer podcast de la serie Quinótico Especial Festival de Sundance.
1: Quinótico. Especial Festival de Sundance. Quinótico.es
0: Hola a todos, bienvenidos a este eh, tercer programa del Festival de Sundance. Nos hemos tomado 24 horas de descanso porque queríamos empezar a ver películas, claro, para tener un poco de margen, para acumular en el, en el botín y poder empezar a degustar y compartir con vosotros. Janina Pérez Arias, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy muy buen, Bueno, aquí este, ya con los ojos cuadrados, pero con mucho gusto. Porque yo no sé, Dani, pero hemos visto buenas películas.
0: Hemos visto buenas películas. Yo creo uh -huh. que el, en el segundo tengo más expectativas. Uh -huh. eh, el primero me ha gustado particularmente más una película, pero han sido todas como un nivel medio para mí. Eh, pero tengo muchas ganas de esto que, que me toca a continuación y que comentaremos en el podcast del día siguiente. Pero estamos en el tercero, primeras películas que vemos y vamos a empezar... Por el cine latino. Fue uno de los títulos que adelantamos en el primer podcast que hicimos a David, el último uh, antes de echarle y apoderarnos de Aquinótico durante una semana. Y esta película es Radical, que no sabíamos cuando la comentábamos si era una película americana, si era mexicana, cómo, cómo era esto, pero uh -huh. es una película mexicana. Se ve en la sección premiers. Y además supone el regreso al festival de Christopher Saya, que es un director que ganó en Sundance con una película llamada Padre Nuestro, que yo recuerdo ver en San Sebastián meses después, y que se llevó el premio Gordo del Jurado, el gran premio. Radical, sí. ¿qué, te, ¿qué te ha parecido? ¿Qué podemos contar bueno, a la gente de Radical?
1: A ver, yo creo que va a ser una película que va a gustar mucho. Está, es una película que está inspirada en, en, un, en una historia real... Y tiene esta cosa de, a ver, los americanos le están poniendo como una feel good movie. Y es que cuando tú la estás viendo, no es que te sientas muy bien cuando la estás viendo. No. <ríe> Pero el final es muy esperanzador. Eh, y todo esto para volver a tu pregunta, ¿qué me ha parecido? Me ha parecido una película que en la forma es... Muy conservadora, sí, pero yo creo que necesitaba esa forma conservadora. ¿Por qué? Porque lo, el, lo gordo aquí es la historia. Es la historia que, que, al, al, que cuando piensas que es una historia real, tú dices, carajo.
0: Claro, yo no lo sabía. Eh, me enteré después y luego estuve leyendo cosas. Y también leía a Pepa Blanes, que está estos días, estos días en Sundance presencialmente, que me ha dado mucha envidia. Y <risa> efectivamente, sí, 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 es eh, una historia real real sobre un profesor que llega a una zona marginal eh, y decide cambiar los métodos de enseñanza y confiar en sus, en sus alumnos. Y es una película que yo entiendo eh, la interpretación feel good de los americanos. Ahora bien, a mí me recuerda también un poco a una película que vimos hace unos meses eh, que se llama El suplente, de Diego Lerman, argentina, pero tiene una sensibilidad más americana. En, en su acercamiento al conflicto que también tiene un punto, mentes peligrosas lo que, lo que me gusta de esta película es precisamente que está contada desde el punto de vista de un profesor mexicano que se relaciona con alumnos mexicanos eh, y así que nos olvidamos de ese tópico del Salvador Blanco o del Salvador Rico que también se podría haber hecho en este caso ¿Es una película entretenida cuando le toca emocionante que habla de temas importantes? Absolutamente, también no. es cierto que viéndola eh, me da la sensación de que ya la había visto 50 veces antes.
1: Sí, sí, es, tienes toda la razón. Eh, y, y sabes que yo tenía, yo tenía eh, como que la. tenía el, el temor de que eh, Eugenio Derbez, que había hecho en, en coda a un profesor, más o menos por este estilo, un profesor que enseña el camino. O, bueno, no que enseña el camino, sino que, que ayuda al, a sus pupilos ¿no? a, a, a tomar las riendas de su vida eh, tenía el temor de que fuera demasiado demasiado eh, eh, pegado al, a, su, a, su, a su personaje de, de uh -huh. coda pero este es bastante diferente porque se, se, se mete en un entorno este, bastante hostil es una persona que está, que está dispuesta a, digamos, no a cambiar el mundo, sino a que los, los, sus pupilos, su, sus alumnos cambien el mundo, ¿no? Y a visibles y a darles cierta esperanza. Entonces, eh, es un tipo bastante más, eh, digamos, eh, que tiene mucha, mucha tridimensionalidad se le, se le llega a conocer bastante, se llega a conocer su, sus motivaciones y todo esto, y las relaciones que entabla con sus alumnos son de verdad este, muy, muy emo emo emocionantes mm. y emotivas. Y, y yo creo que es una película que, que pudo haber salido muy mal, este, porque pudo haber sido súper mega cursi, y no lo es. Que esto es lo, que, lo más, como que el, el gran valor que tiene la película, ¿no?
0: Sí, eh, hay un momento donde sí que la película tiene un giro melodramático dramático que me choca un poco cómo está rodado, porque tú ves una cosa y después ves la situación desde otro punto de vista de otros personajes y es como, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, no me encaja muy, muy bien con, con, la, con lo que habíamos visto anteriormente, pero sí que es como el clásico giro de segundo acto para esta clase de película. Me quedo con esos pequeños momentos con, con las alumnas, como dices, esa aspirante astrónoma que, que después ha sido una alumna brillantísima en, en México o una chica que siento de fascinación por la, por la filosofía y cómo el entorno eh, no es que les desprecie, pero ya les ha situado una caja que es precisamente de donde les quiere sacar el personaje de Eugenio Derbez, que es una figura que en España apenas ha llegado, eh, tiene una serie en, en Apple TV que dicen que está muy bien, yo no la he visto, que se llama Acapulco, y le hemos visto en Coda, pero para que lo entendamos aquí, Yanina eh, ¿qué, ¿qué es Eugenio Derbez en la comunidad latina, en Estados Eugen... Unidos, en Latinoamérica? Eugenio
1: Derbez este, empezó su, su carrera como cómico, y es, un, es el gran cómico de esta generación. Él tiene una... Bueno, se hizo muy, muy famoso con una cosa que se llama la familia Peluche, que es como que... <risas> que es como que, que vive en una ciudad todo peluche, todo este, se visten de peluche, entonces es una cosa bastante, bastante singular, y, y claro, eh, la cosa es que, eh, que, la figu que siendo un, una gran figura en México, eh, cuando él, él llega a Estados Unidos, a, digamos, a, a la conquista ¿no? de Estados Unidos, pues encuentra una muy buena aceptación, porque recordemos que en Estados Unidos la comunidad mexicana es, impresionante, mente mm. grande. Entonces, claro, ya vienen con con una como que ya hay como como que muchas ya hay una relación de conocimiento, ya se ya se le reconoce ya todo esto, entonces ya tiene como que la la carrera medio hecha. Y claro, este, ¿qué es lo que pasa con Eugenio Herbes Que él está como que jugando en dos bandas y es que es, este, él sigue con el cine en español, sí, y con, y, con, y con series en español y todo esto, pero también tiene sus incursiones en inglés. Entonces, claro, a, al estar en esas en esas dos cosas, en, en, en esos dos patio jugando uh -huh. pues este lo hace un, una gran gran figura o sea lo, la fama que traía de México pues ahora se le ha triplicado este en, en Estados Unidos que es un territorio súper difícil para conquistar
0: sobre todo para los latinos, porque es un tema que yo creo que es para otro podcast y que podemos hablar largo y tendido uh -huh. de esto, pero yo lo he intentado hablar con historias latinas cuando las he entrevistado, porque me, me llama mucho la atención cómo hay tantos y tantos y tantos millones de, de latinos viviendo en Estados Unidos, pero no han penetrado en la cultura eh, mainstream si no es con historias desde el mes, un poco el zorro, o, o, o ese tipo de cosas más grandes. Sí. Pero Eugenio Derbez tuvo un éxito, que es que no me acuerdo si era Instrucciones, es que, es que no, hubo una película que, eh, sí. que estaba rodado en español que funcionó muy bien, y que fue como la primera peli eh, latinoamericana en español que funcionaba en Estados Unidos.
1: Sí, sí, cierto, cierto. Ay, si mal no recuerdo, no era como una que sé como de... de... De gigolo o algo de eso, o, o lo estoy confundiendo, no me acuerdo, pero, pero sí que, que, que ha, tenido su, ha, ha tenido sus buenos buenos títulos, eh, bueno, buenos títulos en, en el sentido que ha ido mucha gente a, a, ver, a ver estas películas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, es un artista es que,
0: popular, es un artista popular, exacto, no, no es exacto. intelectual. Sí, Él, sí, sí. La película es No se aceptan devoluciones. Y, y Exactamente. Creo que... Sí, sí, sí. Eh, vamos a la siguiente, que es que nos enrollamos un montón y el otro Ay, día sí, teníamos sí, sí. mucho tiempo porque solo hablábamos de, de Mama Cruz, eh, pero ahora hay que hablar de más películas. Nos vamos de nuevo a la sección premieres para hablar de Pod Generation de Sophie Barthes, que eh, para que el espectador se sitúe desde casa es como un episodio de Black Mirror. Pero mejor. <risa> la historia es una pareja de Nueva York y su viaje salvaje hacia la paternidad en este nuevo y valiente mundo utilizando una, una nueva herramienta que básicamente les permite desarrollar eh, su bebé fuera de, del cuerpo de la mujer, eh, en un huevo futurista. ¿Qué es esta película?
1: Oye, esta película es una fumada, pero una fumada que tiene unas conexiones con todas las conversaciones que estamos teniendo hoy en día con eh, los vientres en alquiler... Con, bueno, esto los vientres en alquiler, esto que, que tiene una figura, una figura eh, ilegal en algunas partes, ilegal en otras partes del mundo, eh, lo vemos también con, con lo del con lo de el aborto, lo vemos con la conciliación, lo vemos con, este, hay tantas conexiones con el mundo de hoy. Que de verdad que es el gran ejemplo de cómo una, una película de ciencia ficción, que allí mm. es donde se podría, digamos que, que, que poner en el género, ¿no? De, de situarla en un género, cómo nos habla. Eh, cómo cumple la función del género de la ciencia ficción, de la ciencia ficción que es de, de hablarnos en un futuro pero del de nuestro presente uh -huh. este y, y de verdad que me parece fascinante no sé yo me quedé flipada con esta película eh, ahí tiene unas unas conversaciones muy unos diálogos muy 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 memorables eh, que no los voy a reproducir aquí <risa> <risa> pero que pero quiero que se queden con que, que, que lo habíamos dicho antes, primero antes de, antes de, de entrar a, en, la, en la grabación, de la envidia del pene hacia el pene y, de, a, y convertida en la envidia hacia el embrio, ¿no? Claro, porque el,
0: las dinámicas de género se cambian ahora que eh, ¿sí? la mujer no tiene que, que eh, cargar con el embarazo y cambian también los roles. Es una película que a mí no me ha funcionado tan bien como a ti, sobre todo porque yo había leído que era una sátira y... Eh, pensaba que me iba a reír más Sí que hay diálogos e ideas Que son absolutamente resonantes con, con el mundo actual Que nos lleva a todas las conversaciones Sobre la conciliación de la mujer Las preguntas en el trabajo eh, ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a tener hijos? También está presente en The post Generation Que es un cambio de tercio Súper interesante para la directora Que eh, Sofía Barces eh, Antes solo había hecho Malambo Barí Con Mia Basikoska Y ahora cambia radicalmente de género con una peli en la que están, no lo hemos dicho, Emilia Clark y Chuetel Eyeford. Es una pareja que...
1: fantástica. O sea, tienen una química increíble.
0: Y, y es una peli que seguramente vaya a llegar a plataformas. De hecho, ayer eh, leí a, a un espectador que no le encantaba la película, pero que decía: es eh, la, un poco de forma maliciosa, es la clase de fondo de armario que buscan las plataformas hoy en día, porque es una, una buena idea y dos caras reconocibles como son. Emilia y, y Chubetel oh, en los okay. últimos años hemos visto como eh, Black Mirror se ha dejado de hacer porque Charlie mm. Booker es a otras cosas pero hay películas que siguen eh, recuperando esa forma de contar historias
1: mm, sí ¿Sabes que Hay otra parte, este, no solamente la parte que, que, que tiene que ver con, con, la, con, la, con lo de la mujer y su, su, digamos, su, su posición en el mundo y todo esto que tiene que ver con la maternidad, sino también la, la otra arista de esta, historia, de esta historia que me parece muy muy buena y cómo está tratada es este, la, el, el desligue absoluto que, hay, que, que plantea la directora, que también ha hecho el guión, con la naturaleza. O sea, es una cosa bastante, bastante curiosa de cómo de cómo ella la, la plantea, ¿no? Esa, este, desistir de la naturaleza, este ya no hay ya no hay pocos árboles, este el que es botánico. Eh, lo lo ves cuando mete cuando mete las manos en la tierra y, y tiene como que un pequeño jardín en su casa que es alucinante que hace este, tostadas en 3 D eh, entonces la cosa es este es eso de, del de, del de, de de la de cortar con la naturaleza y cómo él se empeña ¿no? desde su posición no solamente de botánico, sino también de, de esta cosa filosófica de es necesaria la naturaleza para la sobrevivencia del ser humano, pues me parece también otra, o, otro tema aquí fascinante.
0: Y, y relacionado con la naturaleza, y un, uno de los de las ramificaciones de esta historia que no hemos dicho y que también hay una pequeña crítica, es a los partos caseros. Porque realmente todas las conversaciones que hay que ha habido en los últimos años alrededor de del parto, de la discriminación laboral, social, etc. Et, 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 aparece de una forma u otra eh, en esta película. que a, a, a mí me sorprendió un detalle, sin entrar tampoco mucho en spoilers, pero a ella vemos que es... La, la alfa de la relación a nivel económico y, y social Y la vemos en una empresa en la que no les gustan que las mujeres se queden embarazadas Pero todas están, eh, y los padres también, están esperando estos bebés en forma de huevo Y claro, yo me ¿Sí? preguntaba desde casa, de ok, el embarazo, el embarazo muy bien ¿Y después qué va a pasar? Porque yo creo que es un poco casi más la parte de conflicto que el embarazo, obviamente las mujeres son las que cargan con eso, pero es que todo lo demás eh, a nivel capitalista es un problema, pero la película eso no, no, no va por ahí. Sí. sí que hay, por ejemplo, un personaje muy gracioso que es la supervisora, como del, del caso, que es la típica trabajadora ahí estricta eh, que quiere muertos a, a Emilia Clark y a Chubet, <risa> básicamente, porque son muy pesados. <risa>
1: Ah, yeah. Yo no sé si tú al, fin al final de la película, que después que salen los créditos, que cuando vean la película, por favor, quédense para ver, hay una, una, peque una pequeñita cosa postcrédito que también es una cola muy interesante, que dice que eh, el que ha inventado todo esto, que le están haciendo una entrevista, este, dice que el futuro, y ya en ese futuro, ¿no? Uh -huh. Que el futuro va a ser que los bebés elijan a sus padres lo he esto visto. es tremendo esto es tremendo
0: <risa> y, y ya, ya ha pasado más de una película en la que hay escenas post créditos como en Marvel eh, pero eh, claro que si no lo sabes a no ser que lo dejes colear cuando terminas la película y no mm. le des corriendo la siguiente se te puede escapar pero sí es cierto que yo esto lo vi y te abres otro debate ahí igual que también eh, mmm, hay padres que intentan diseñar a sus hijos el color de los ojos, tal, no, es que no sé cuánto. Sí, esto es un poco el, la sí, pista y, que te deja sí, ahí y la fíjate, película.
1: Y fíjate que, bueno, yo no sé que, por qué tú te quedaste así todos los créditos largos. Yo me quedé por la música de, que, que es una que, que aquí la, la, la música durante toda la película es bastante notable porque trae títulos de de la Fitzgerald de Billie Holiday y la última y la última es de Billie Holiday y yo y es una canción tan hermosa es preciosa y yo me quedé escuchándola y de repente me sale esta cola y yo, ¡Oh! ¡ay, por favor! Perfecto cierre.
0: Estas dos películas que hemos comentado están dentro de la sección premiers que no son competitivas. Se utilizan uh -huh. para presentarse a la industria y al público, pero no compiten aquí. Por ejemplo, se vio el año pasado, pues, buena suerte, el Leo Grande, que la mencionábamos el otro día en, en el podcast. Las que sí compiten son las siguientes películas de las que vamos a hablar, como son Sheida que es de un drama de la directora Nura Niasari de la sección eh, drama internacional, ficción internacional, donde compite con las tres producciones españolas eh, otra película que vamos a hablar después o, el día, o, o en otro momento, porque yo no la he visto todavía y Yanni ya me ha, me ha ido seduciendo, así que a ver cómo, cómo avanza el día. Estamos hablando de Saida, que es un, un drama social sobre una mujer iraní que huye a Australia eh, de un marido violento. Una película rabiosamente actual.
1: ¿Y cómo? ¿Y cómo? O sea, es una cosa increíble. Nada más te quiero hacer una, una acotación. Yo creo que ella no huye a, a Australia, sino que ella estaba viviendo en Australia. Ella está viviendo ya en Australia y con el marido, y ahí es donde se produce el, el, digamos el, esta, esta cosa de... Eh, es que no quiero dar spoilers. Se bueno, produce eh, es un una evento, separación. Uh -huh. Se produce un evento que hace que ella se separe y vaya a una casa y pida eh, eh, alojamiento en una casa de acogida. Uh -huh. ¿sí? entonces este, eh, eh, Porque es muy fino esto. Acuérdate que si ella, no, si ella estuviera viviendo en Irán sería imposible que ella huya.
0: Eso lo es mencionan imposible. mucho. Y además el personaje del marido lo dice muchas veces, de si estuvieras en Irán, te matarían. Que lo dice como una amenaza porque le está intentando llevársela. Pero básicamente Saida es el personaje de la mujer protagonista que eh, lo interpreta eh, una actriz que está muy de moda como es Sar Amir Ebrahimini, Ebrahimini que fue la ganadora del premio de interpretación de, de Khan por sí. Holy Spider, que es una película que se acaba de estrenar hace muy poco. Yo todavía no la he visto, tengo muchas ganas. Buenísima eh, esta
1: mujer. Buenísimo. Está
0: fantástica en, en esta Uf. película también. Porque es una sí. historia que, que es profundamente universal. Tú puedes ver un te doy mis ojos y en el fondo los temas son similares, pero claro, cómo Irán atraviesa la película es muy importante y sobre todo con los debates que hemos vivido estos meses y estos gestos que a mí, yo lo hablaba con amigos, me parecían un poco frívolos por parte de las actrices de me corto un mechoncito de 5 centímetros, pero bueno, por lo menos se hablaba, ¿vale? Eh, y esta película vuelve a poner de relevancia el drama de las mujeres en Irán, a pesar de que no, no se transcurre allí porque está en Australia,
1: uh -huh. eh,
0: pero es que lo toca de, de, de lleno.
1: Sí, ahora que dices Australia, eh, fíjate que eh, como productora ejecutiva está Kate Blanchett, ¿Sí? Entonces, que este tipo de películas tenga detrás un soporte bien en la producción ejecutiva o bien en la producción, aquí da exactamente igual como Kate Blanchett, pues es súper, súper importante, porque eso como que le da... Eh, como que lo subraya más le pone una notoriedad le pone el foco y es algo muy 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 importante en esa casa de acogida no solamente está Cheida con su hija sino también está está otra chica de Vietnam está una mujer australiana, está una mujer, eh, que esa sí que viene huyendo de Inglaterra a quien le han, eh, el, el ex marido le ha quitado al hijo durante dos años. Entonces, claro, este, son, son unos, unos, unos destinos que, que, bueno, que, te, que, que te quedas con la boca abierta y tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y, y es una cosa que pasa todos los días en todas partes. Eh, no, y... Me gusta
0: que te hayas fijado en el detalle de Kate Blanchett porque yo no me he dado cuenta, uh -huh. eh, pero estabas diciendo eso y me he acordado que hace dos o tres años que Blanchett estrenó una, una miniserie como productora que hablaba precisamente de esos centros de detención a los que van eh, inmigrantes y que son profundamente deshumanizadores, sí. eh, que esto no es exactamente un centro de detenciones, la historia es igual uh -huh. porque ellos ya son eh, inmigrantes legales en, en Australia pero claramente a Kate le interesan estos temas y ha decidido ponerle su sello, porque no ha producido tanto, estoy viendo. Miss América también, eh, ella estaba detrás. TAR lo desarrolló con, con Todd Field y, y tiene 10 créditos en total. Y uno de ellos es Saida, que, que efectivamente es una historia que podría estar sucediendo en, en cualquier rincón del mundo, porque habla de cómo el propio sistema falla a estas mujeres y falla sobre todo también a estos niños a los que no termina de proteger. Aquí eh, la situación entre ellos es una separación temporal, hay una acusación por parte de ella, pero claro, mmm, los derechos paternales son muy difíciles de quitar en cualquier rincón del mundo. Y, y es eso, es eso, que, que es una película que te toca muchos temas y creo que la, la hace de una forma... Muy fina. No te sorprende te... tampoco particularmente, pero es elegante en su forma de acercarse a todo esto.
1: Sí, y además que yo creo que logra algo que es bastante difícil, que es mostrar, mostrar sin, este, desde un punto de vista muy que, que lo puedes hasta tocar. Es muy sensorial todo, la relación entre, entre la madre y la hija. ¿no? Es, es una cosa que hemos visto muchas películas con este tema, eh, pero lo que yo vi en Chaida lo echo de menos en otras películas de su estilo, que es este de cómo se crea esa, esa alianza entre, entre la madre y la hija, de cómo de cómo es la relación entre ellas y de cómo se va fortaleciendo a medida que, que transcurre el, el, el tiempo y del terrorismo. Mm. Tú di, mencionaste, este, te doy mis ojos, era un terrorismo así, yo lo sentía así, me, 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 me recordó mucho a esas sensaciones que tuve cuando vi, te doy mis ojos, ¿no? Este, y, y lo que decías tú de, de que el sistema falla este, en cuanto a que tiene que pasar algo muy gordo para que el sistema se dé cuenta de la otra parte que es que en este caso es el padre del peligro que representa ese hombre para estas dos, estas dos mujeres, que es la madre y la hija.
0: Y el difícil eh, rol que tiene la propia madre, porque claro, ella es una mujer maltratada, pero al mismo tiempo ese hombre es el padre de su hija. Tal y cual. Y exactamente, no es un mal padre, que es decir no es abusivo con su hija, pero claro, personalmente, eso ya es personal, yo creo que un maltratador no, eh, nunca jamás va a, ser, va, va a ser un buen padre porque así como es. que es una cosa que, que no es posible. Sí, pero como, así pues, Explora también ese rol eh, incómodo, injusto y doloroso que tienen esas mujeres que no solo son esposas, sino mmm, con esa figura coparental con sí. ese abusador.
1: Yo no sé, Dani, si te diste cuenta de qué manera, o sea, de, de la manera tan pero tan extraordinaria que está tocada su historia, de cómo se reproduce la historia, de cómo nos enteramos nosotros como espectadores, por qué ella está allí. Que es a través de las conversaciones, de, de, no, de, de la preparación para el juicio que tiene con la persona que está a cargo de la, de la casa de acogida. Mm. Es una manera muy, muy sutil de que nosotros nos enteremos de todo esto.
0: Claro, porque además la película que... toma una decisión narrativa que también eh, te lleva a la película a otro sitio y es que empieza en media res. Tú ya les ves a la madre y a la hija cuando están llegando a ese centro. Tú no sabes qué ha pasado. Tampoco Ajá. necesitas saberlo porque una situación de abuso es una situación de abuso. Exacto. Y, y no hace falta mostrarla para entenderla porque también al, al final lo que estás haciendo es un poco de morbo alrededor de una situación de, de abuso y siempre es delicado. Y es muy interesante que esta película también la dirige una mujer, porque yo hace poco veía una, una mesa redonda de las actrices del Hollywood Reporter y que todas, tres de ellas, coincidía que era eh, Till, eh, Ellas hablan, la película de Sarah Polley, y uh -huh. otra que ahora mismo no recuerdo exactamente, y hablaban de situaciones violentas para mujeres, pero que no la, la cámara no las mostraba, porque también como que lo frivolizas. Y, o, Tal o, la, cual. o la violencia contra los afroamericanos Que llega un momento que cuando acostumbras a, Al ojo a ver ciertas cosas eh, Es como, pues es que esto pasa Y ya está, y es como, no, ya está, no eh, sí. Por eso la violencia es, es delicada en Sí, lo sentido. decía
1: también Lo decía la otra vez María Schrader eh, eh, A propósito de She Said la película está sobre, lo, sobre la, la, las víctimas de Harvey Weinstein, que decía: Yo no tengo ninguna necesidad como directora de mostrar y reproducir mm. una violación. No hace falta. Basta con esto. Mm -hmm. Y tiene toda la razón.
0: Totalmente, totalmente. Mm. Y vamos con eh, la última película de hoy, porque sí, vamos a dejar Gwenny Melts para el siguiente podcast, que yo quiero verla y comentarla contigo. Sí. Que es de la sección US Dramatic, que es ficción de Estados Unidos. Eh, la directora es de nuevo una mujer, Rachel Lambert, y es una adaptación de su propio corto, eh, y la protagonista es eh, Daisy Ridley, a la que conocimos como rey de Star Wars, y que hace eh, aquí un personaje completamente distinto, una mujer muy gris que su eh, mayor foco de luz y de esperanza es, irónicamente, imaginarse a sí misma muerta en situaciones rocambolescas donde, donde aparece su cadáver y que vive una vida eh, como si estuviera en un episodio de Office, pero el concepto eh, de la realización fuera completamente lo contrario. Una sitcom es rutinario, es aburrido y lleva una vida completamente a gris. Y de repente llega un nuevo trabajador a la empresa... Y ella tiene curiosidad y en cierta forma se obliga a sí misma a salir, aunque sea dentro dentro de sus términos grises, eh, de ese caparazón y abrirse a otras personas. A otra persona solo. Sí. Uh -huh,
1: uh -huh, sí. Chicos, de verdad que a mí, a mí me causó muy buena impresión esta película. Este, porque tiene unos. Eh, apela a unos recursos muy, muy creativos, como por ejemplo para decir, no sé nada de esta persona que ha trabajado durante 10 años enfrente de mi, de mi escritorio y le tengo que escribir una tarjeta de eh, buena jubilación y tal, ¿no? Mm. Entonces, claro, este, llama mucho la atención esos pequeños recursos. Es cierto que eh, estábamos hablando del ritmo que tiene, de, de lo, ay, del, no aburrida, pero de, 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 que tiene... Es que, lánguida, te, es una película lánguida. Sí, y te, te lo tiene que transmitir, o sea, porque son personajes que, que tú ves que, le, que les pasa la vida por encima eh, y, y, y claro, para lograr esa sensación, pues tienes que, tiene, la película tiene que estar, eh, tiene que tener un ritmo y, una, y un lenguaje cinematográfico que se adapte también a la psicología de los personajes, ¿no? Si no, eh, no vamos a poner aquí un videoclip, ¿no?
0: Claro, no, no, no puedes hacer una una eh, sitcom en plan de workplace, no. rollo Parks and Recreation, de Office, porque entonces no encaja en absoluto con lo que te está contando. Eh, lo, lo hablábamos también con Begoña Donat, que está viendo también a la distancia estas películas. Es una película lánguida y como tal... Sí. Eh, la película también lo es. Que me acordé, por ejemplo, de Somewhere, de, um, de Sofía Coppola, que para mí uno de los temas de la película es el aburrimiento que tienen estas personas, estas, eh, sí. que viven en otros círculos. ¿Y qué pasa? La gente, eh, la, Sofía Coppola, lo cuenta a través del aburrimiento que te puede echar un poco para atrás eh, como espectador, <risa> pero que también forma parte del ADN de la historia. Y, y recuérdate
1: que, que una de, de las críticas fue, es que es muy aburrida. O sea, perdóname, si ese es el tema de la película... Pues... <risa> Qué bueno que transmite aburrimiento, ¿no?
0: Eh, y aquí pasa un poco lo mismo. Es esa forma de... Eh, ese viaje de un personaje que no siente nada, que su, forma, su única conexión con sus emociones es, es proyectar su muerte y que, que se abre en sus propios términos. Porque también, de nuevo, también en su relación de eh, comedia romántica, porque es la comedia romántica más... Sosa de la historia, entre comillas, porque también el, el otro personaje, que es un actor que sale en, en Rami, que es una serie fantástica, que me gusta mucho, eh, pues son como muy grises los dos, y, sí. y claro, hay un momento, por ejemplo, que él quiere investigar un, eh, un poco sobre ella y saber quién es y por qué es así, y ella le para los pies muy rápidamente, que no sabes mucho de ella, eh, tampoco, incluso después de acabar la película, pero sí sabes que abriéndose al mundo está en un lugar mejor que cuando empezó la película, que yo creo sí. que es un poco también lo que te quiere contar
1: uh -huh. y Chico, claro. mira este me, me causó muy buena imp impresión Daisy Riley aquí de verdad que sí
0: Sí, me alegro, eh, porque además ella es productora ejecutiva de la película uh -huh. eh, le pasó un poco como a Mark Hamill en su momento, que después de Star Wars se quedaron un poco desubicados ella no ha trabajado mucho, aunque sí que uh -huh. ha producido un par de películas y espero que, como le sucedió, aunque fuera distinto el caso, eh, a Andrew Garfield, que después de las de Spider-Man, que también fracasaron en su caso, no el de Ridley, aunque la última dejó un mal sabor de boca, tardaron un tiempo en recolocarse y en saber quiénes eran como actores y quién, cuál era su lugar dentro de la industria. Y es un es un buen personaje para jugar, incluso porque, aunque parezca que no está pasando nada dentro de su cabeza, claramente sí lo está pasando.
1: Sí, así es, así es.
0: Y bueno. yo creo que por hoy ya está bien ya está bien,
1: ¿Ya sí? está bien. seguimos seguimos viendo seguimos viendo cositas
0: así es <risas> vemos película y eh, mañana podréis eh, escuchar otro especial de Kinótico Festival de Sundance hasta pronto Yani.
1: un besote chao